0: Episode 11 Die Hirschkuh, die über ihre Schulter schaut Roberto ist Berner und Marc Dechmann im Gespräch mit Jörn Kaufhold, Naturmensch, der seine Gäste zu Spurenlesern ausbildet Der ihnen auf die Fährte hilft, die Sprache der Natur kennenzulernen Er spricht über die Abschottung und Isolation in der Slowakei während Corona Und er lädt ein zu einer Entdeckungsreise die Raum für das eigene Erleben macht, ohne moralisch-missionarischen Eifer. Die Begegnung mit der Natur wird ganz für sich.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isperla. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast,
0: immer 60 Minuten. Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Herzlich willkommen,
0: liebe Zuhörerinnen
1: und liebe Zuhörer, zu das neue Normal, Folge 11. Herzlich willkommen auch an dich, lieber Marc. Marc Dechmann sitzt in Hamburg. Und herzlich willkommen an unseren Gast, Jörn Kaufhold. Sitzt wahrscheinlich gerade irgendwo in den Bergen in der Slowakei. Da kommen wir gleich noch drauf. Hallo, Jörn.
2: Hallo allerseits.
1: Jörn, wir starten, wie wir es so gerne machen, mit einem. Countdown und danach unsere berühmt-berüchtigten zehn Dichotom-Alternativfragen. Countdown 5, 4, 3, 2, 1, los. Corona,
0: Krise oder Chance? Krise. Corona im Rückblick groß oder klein?
2: Groß auf alle Fälle.
1: Corona gefährlich oder ungefährlich?
2: Gefährlich. Wirtschaft oder Gesundheit retten? Beides bedingt sich.
1: Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders.
2: Schwer abzusehen.
0: Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: <lacht> ähm, eher Angst vor dem Virus.
1: Wow. Ich glaube, du bist einer von zwei, der Angst äh, genannt hat. Ja, spannend. Ich hätte auch Angst gesagt. Ähm, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Lieber Tratsch in der Kaffeeküche.
0: Corona. Klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Selbstorganisation. Ohne
0: diffuse.
1: Okay. Jörn. Bist du systemrelevant?
2: Äh, man sieht mich nicht als systemrelevant an.
0: Ja, und jetzt eine wirklich wichtige Frage, die emotionalste Frage für Roberto. Lennon oder McCartney? <lacht>
2: ähm, er Lennon.
0: Ja, cool. Oh, Roberto. Du hast gesagt, ja. wir müssen den Jörn unbedingt sprechen. Warum?
1: Ah, Erstmal, weil ich das ja schon wieder an den Fragen beziehungsweise an Jörns Antworten gemerkt habe, wie ähnlich wir uns trotz all der Unterschiede sind. Ähm, nein, jetzt mal Spaß beiseite. Ich, ich kenne Jörn seit 2009. Wir haben uns auch ähm, im, im Kontext ähm, äh, eines UNESCO-Programms kennengelernt. Und das Spannende, was ich... Äh, wirklich schon von Anfang an bei Jörn empfunden habe, ist, dass wir im Grunde genommen das Gegenteil sind. Ja, ich bin ja durch und durch Städter. Also wenn man mir eine Ameise über einen, über einen Schuh läuft, dann, dann schüttel ich den Schuh, dass die Ameise abfällt. Und Jörn, ähm, ich will nicht sagen, lebt in der Wildnis, aber ähm, seine Arbeit ist in der Natur, ist draußen. Ähm, nicht nur, dass er eben auch in den, in den Bergen zum großen Teil wohnt, in der Slowakei, sondern auch, ähm, ja, durch seinen Bezug zu, zu, durch seine Ausbildung, durch seinen ähm, Glaube ich, ganzes Denken ist er der Natur aus meiner Perspektive viel näher, ähm, als ich es je sein könnte. Und aus, aus dieser Spannung haben sich so oft so tolle Gespräche entwickelt, ja. Und ähm, natürlich verbindet mich mit Jörn auch äh, unsere gemeinsame Erfahrung, äh, gemeinsam als als Trainer nach Bolivien zu reisen. Und äh, Jörn wäre ja sehr gerne über den Landweg. <lacht> hingekommen. Äh, ich konnte ihn überreden, doch das Flug zurückzunehmen. Ähm, aber allein äh, da, wirklich in, in, in diesen zwei Wochen, habe ich nochmal so viel gelernt über mich, äh, ohne dass Jörn wirklich viel viel reden musste. Einfach nur sein Blick und seine Fragen. Und ja, deswegen denke ich, jetzt gerade auch äh, in dem Setting äh, Pandemie und äh, woher kommt eigentlich der Virus und was macht das mit uns Menschen und zivilgesellschaftlich und so weiter, denke ich, dass Jörn wirklich ein super Ansprechpartner ist, das mal nochmal auf so ganz anderen Blick zu betrachten. Ich bin so gespannt auf das Gespräch. Toll, dass es klappt hat. Jörn,
0: ja. ja, wenn du das so hast, habe ich zwei Fragen an dich. Von dem, was Roberto erzählt. Ähm, passt das so? Willst du was ergänzen? Und die zweite Frage ist, wie kommt man auf dem Landweg nach Bolivien?
2: Ja, zur ersten Frage. Ich glaube, ja, wir sind auf der einen Seite sehr unterschiedlich, äh, Robert und ich, äh, aber wir haben, glaube ich, beide Spaß an der Arbeit mit Menschen und äh, erleben das als ganz großartig, äh, wenn wir in Gruppen mit Menschen lernen. Ich glaube, das hat uns sehr verbunden und deswegen sind die Settings vielleicht anders. Ich arbeite draußen im Wald jetzt neuerdings oder die letzten zehn Jahre und Roberto vielleicht mehr in geschlossenen Räumen, aber die Inhalte sind nicht so weit entfernt. Und äh, das mit dem Landweg ist neu, äh, das hat Roberto sich ausgedacht, aber ich erinnere mich, als ich in Bolivien war, ich war zum ersten Mal in Südamerika, ich habe äh, zuvor nie Eurasien verlassen, also ich konnte immer zu Fuß nach Hause zurückgehen ähm, und dass ich in Bolivien ein ganz komisches Gefühl hatte, äh, weil das nicht möglich ist, äh, weil es halt keinen Landweg gibt, wie wir wissen. Äh, und das war ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte äh, richtig Heimweh gehabt, was ich sonst normalerweise nicht hatte. Und ich habe sogar auf die Karte geguckt, wie ich vielleicht mit einem Paddelboot nach Hause kommen könnte. Das war komisch.
0: Hi, okay, okay. Zumindest auf dem Wasser, aber nicht in der Luft. Jawohl. Ähm, Jörn, ja, erzähl uns ein bisschen von dir. Wir wollen die, die erste Sequenz nutzen, dich ein bisschen kennenzulernen. Ähm, erzähl uns von dir und von deinem Unternehmen. Wenn du uns so in 60 Sekunden dein CV erzählen müsstest, was würdest du sagen, ist, müssen wir unbedingt von dir wissen?
2: Ja, wenn es um beruflichen Werdegang geht, Geht, dann kann ich eigentlich sagen, dass mich immer drei Sachen interessiert haben. Das, was ich eben dann gesprochen habe, in und mit Gruppen gemeinsam lernen. Geografisch haben mich immer das östliche Europa interessiert, also Mittel- und Osteuropa. Und dass die Natur ist, meine große Leidenschaft und auch mein Beruf von Berufung. Und die drei Sachen haben mich dahin geführt, dass ich jetzt in der Slowakei lebe. Das ist der Grund meine Frau. Die ist Slowakein. Und äh, dass ich mein Geld damit verdiene, Spurenlesen zu unterrichten, Vogelsprache und so weiter und so fort.
0: Okay. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Du verdienst dein Geld mit äh,
2: Vogelsprache. Äh, es gibt jede Menge Leute, die Lust haben, mehr über das da draußen zu lernen. Und äh, die kommen zu meinen Seminaren und die wollen zum Beispiel ähm, Spurenlesen lernen. Die finden das spannend. Oder die wollen wissen, wer da draußen piept. Äh, und die sind da ganz begeistert davon, dass die Vögel zum Beispiel Alarmrufe haben und du kannst im Wald sitzen und äh, hören, ob der Fuchs an dir vorbeizieht, ohne dass du ihn siehst. Und da gibt es eine große Community, die da Spaß dran haben und das wird jedes Jahr mehr und mehr.
0: W warum ist das ein Trend? Warum ist, was interessiert die Leute
2: daran? Äh, ja, weil wir zunehmend stärker in digitalen Welten leben. Jetzt durch die Pandemie wird das wahrscheinlich noch mal intensiviert und die Leute sehen sich nach äh, nicht-digitalen Welten ähm, und merken, dass es da draußen eine Menge zu entdecken gibt.
1: Und wenn du jetzt mal auf die Menschen guckst, du sagst gerade, da gibt es eine Community, die immer wächst, ähm, würdest du sagen, ja, also hauptsächlich sind das Großstädter, hauptsächlich sind das, ähm, weiß ich nicht, die deutschen, die deutschen Großstädter, also gibt es da irgendwie so eine, so eine Hauptzielgruppe oder ist es wirklich so, so bunt
2: gemischt? Meinst du äh, dich
0: als Zielgruppe oder wie? <lacht> Entschuldige, Jörg.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das Spannende ist, also ich bekomme die Frage oft gestellt, äh, wenn ich irgendwie im Zug sitze und versuche zu erklären, was ich beruflich mache, dann ist meistens die zweite Frage, wer kommt da? Ähm, und das Interessante ist, dass äh, man das wirklich nicht zusammenfassen kann. Es kommen alte Leute, es kommen junge Leute. Wir hatten äh, den Chef vom Bundespräsidentenamt. Wir haben Arbeitslose dabei. Und das ist vielleicht doch verständlich, weil die aller, allermeisten Menschen, mit Ausnahme vielleicht von Roberto und Woody Allen, interessieren sich für Natur. <lacht>
0: <lacht> Danke. Oh, Roberto, der ist hier gerade in total städtischen Ruf. Ich genieße das sehr. <lacht> Ja, wenn du guckst, im Moment äh, verändert sich äh, viel Was, ähm, und das hat, wird Auswirkungen auf dein Geschäft haben. Wie 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 kann man sich das im Moment vorstellen? Was macht Corona und Lockdown mit mit deinem Geschäft?
2: Ich habe äh, mein Einkommen zu 100 Prozent verloren. Das heißt, äh, im Moment, momentan läuft gar nichts mehr. Äh, meine Frau unterrichtet Sprachen, die konnte so ungefähr 20 Prozent ins Internet retten. Wir leben momentan von unserem Ersparten und äh, ich koche, backe, kümmere mich um meine Tochter.
0: Ja, und dann, wie, wie gehst du damit um? Was, was ist der Ort deiner Kraft oder wie guckst du bei in deiner Energie zu bleiben? Oder das wäre für viele eine total schwierige, herausfordernde Situation.
2: Naja, ich habe noch Reserven. Ich weiß nicht, wie ich drauf bin, wenn das komplette Ersparte weg ist. Und ich lebe ja in der Slowakei, da ist die soziale Absicherung eine wesentlich geringere. Aber momentan denke ich, wir haben zu essen. Wir mögen uns weiterhin, meine Tochter, meine Frau und ich. Und dann geht es schon irgendwie weiter
0: die ich, Familie. Hm.
2: Ja,
1: ich, da möchte ich noch mal kurz reinzoomen. Ich hatte im Vorfeld äh, E-Mail äh, Austausch mit mit Jörn und da hattest du Jörn mir kurz beschrieben, wie es wie gerade die Entwicklung auch äh, hinsichtlich äh, eurer Tochter ist. Äh, du sagst, du sprachst von Mobilisierung, ja, dass ja. die dass die, die die Wölfe oder die die wilden Hunde drumherum äh, bei euch äh, immer immer ruhiger werden, aber eure Tochter irgendwie <lacht> jeden Abend mit 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 ähm, Wolfsgeheul sozusagen dann zu Bett geht. Also siehst du in diesen ähm, acht, neun, zehn Wochen, ähm, die jetzt vergangen sind, da eine, äh, eine Veränderung ähm, in euch, wie ihr gerade miteinander seid und wie ihr lebt und wie ihr auf die, ja, auf die Welt blickt?
2: Also ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich eine äh, starke Veränderung durchmache, wie ich auf die Welt schaue, aber was das Beispiel mit meiner Tochter betrifft, ist das ja so, dass wir wir kommen hier hin, ähm, wir haben wir wir leben hier in den Bergen, weiter entfernt gibt es Häuser und ein Nachbar lässt seinen Hund einfach frei laufen, was ja für den Hund ganz cool ist und er ist ziemlich wild und äh, schnappt nach ihr und versucht ihr die Hose auszuziehen. Das ist ein kleiner Terrier, so ein durchgeknallter Terrier und äh, meine Tochter äh, hat ungefähr denselben Spirit wie so ein Terrier und sie hat es tatsächlich geschafft. Weil sie sonst niemand, sie hat keine anderen Kinder. Sie hat seit zwei Monaten mit keinen anderen Kindern gesprochen. Ist sie also, hat sich stundenlang mit dem Hund gespielt und der Hund ist viel ruhiger geworden. Und äh, wie du schon sagst, das Gefühl, dass meine Tochter im gleichen Maße wilder geworden ist, äh, wie der Hund ruhiger geworden ist. Also bei meiner Tochter sehe ich tatsächlich äh, Veränderungen.
1: Wow. Gab es Momente, in denen du Zweifel hattest, so daran, oh Gott, ähm, wie... Du sagst, du hast, noch, du hast noch Erspartes, aber auch, dass du immer denkst so, ja, äh, okay, wenn das jetzt so bleibt, dann hält das noch vier Wochen und danach, äh, keine Ahnung, aber in vier Wochen wird es ja nicht irgendwie wieder von 0 auf 100 weitergehen, also wo du wirklich mal so Durchhänger hattest?
2: Ja, klar, weil ich habe mal hier in der Slowakei einiges aufgebaut und ähm, aber... Ähm also ich mache das jetzt seit zehn Jahren und es kommen viele Leute zu mir und natürlich, im Moment sind die Grenzen dicht, beziehungsweise die Quarantäneregelungen sind so, dass die Leute nicht, faktisch einfach nicht kommen können. Und wenn das jetzt noch lange bleibt, und ich habe ja auch Seminare in Deutschland, das kann sein, dass ich irgendwann, was weiß ich, durch Seminarleiter in Deutschland vertreten werde und da hatte ich natürlich Sorgen. Und die sind natürlich auch noch im Hinterkopf da. Moment setze ich darauf, dass irgendwann Corona weg ist und es dann langsam wieder losgeht. Und dass wir jetzt durch ein Tal streiten, aber dass es dann hoffentlich wieder losgeht.
0: Ja, wenn Ich ich mache gerne eine Frage, um Leute kennenzulernen. Was ist dein Lieblingslied? Und ich würde es bei dir gerne präzisieren. Wenn du in Musik denkst, was ist dein Lieblingslied, das diese Zeit gut beschreibt?
2: Ja, da stimme mich auf einen schwachen Fuß, weil ich, äh, mit Musik ist nicht so, ist nicht gerade so meine Stärke, aber ähm, welches Lied, mir fällt, jetzt spontan fällt mir kein Lied ein, sorry.
0: Ja, in welches Genre guckst du am ehesten? Bitte was? was? Was wäre dein Musikgenre, wo du sagst, na das kickt mich am ehesten?
2: Ich mag ganz gerne Punkrock und äh, die alten Platten von ACDC mit Bon Scott, solche Sachen.
0: Oh Gott, ja,
2: die passt, passt,
0: passt,
1: passt, passt, aber auch wirklich in die Zeit gerade so richtig <lacht> so einfach mal Punkrock von einem Song zum nächsten Song denken, ja. Ä okay. ja. Um, Jön, was mich total interessiert, um, wenn du jetzt sagst, um, in deinem Blick auf die Welt hat sich in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten nicht wirklich was verändert. Um, wir hatten jetzt in unseren Gesprächen, und das ist auch immer wieder mal in Artikeln so zu lesen, den Gedanken, na ja, die die Natur, ja, die die, die die macht so weiter, auch wenn wir den Shutdown haben, oder halt sogar noch stärker formuliert, die holt sich gerade ein bisschen was zurück, was wir aufgrund unseres Lebensstils und unserer ja unseres Globalisierungstriebs ähm, einfach nicht nicht bedacht und nicht beachtet haben. Wie ist so dein Blick als jemand und das ist auch der Grund, warum ich dich unbedingt dabei haben wollte, der ähm, ja, irgendwie eine starke Verbindung zu, zu Natur hat und fühlt. Inwiefern denkst du, ja, ist Haus gemacht? Ne? Oder dass du sagst, naja, äh, kann, sowas gibt es in der Natur immer wieder mal, alle paar Jahre, jetzt hat es halt irgendwie was Größeres erwischt. Also wie ist da so dein, dein Blick darauf, ähm, ja, Gesellschaft, Natur, Globalisierung?
2: Ja, da fallen mir zwei Dinge ein. Ich war ähm, Anfang der 2000er Jahre habe ich in der Mongolei gearbeitet und da brach SARS damals aus. Also ich habe schon mal unter Quarantäne gelebt äh, mit äh, Mundmasken, Gesichtsmasken und Ausgehverbote und Kontaktsperren. Äh, und seitdem hat mich das Thema Virus immer interessiert und spannenderweise haben ja alle... Wissenschaftler gesagt, der nächste Virus wird kommen und die nächste Pandemie wird kommen und jetzt kurz bevor diese Pandemie ausgebrochen ist, gab es eine Netflix-Serie, die wo die ganzen Wissenschaftler das auch nochmal wiederholt haben. Also das, was jetzt passiert, ist eigentlich keine Überraschung. Insofern glaube ich jetzt auch nicht an diese großen Verschwörungstheorien, die jetzt einige hochfahren. Und ich, aber insgesamt sehe ich das sozusagen eingeordnet in einem größeren Bild. Wenn du dir anguckst, dass wir die Dürre haben, dass die großen Brände in Australien sind, ähm, ähm, diese Heuschreckenplage in, in Afrika, die ja schon biblisches Ausmaß hat. Äh, ich glaube, das, ist, äh, das sind alles Zeichen einer ökologischen Krise. Und äh, der Virus, insbesondere weil wir so eng und intensiv in so großer Population leben. Und der Virus scheint ja auch von Tieren auf Menschen übersprungen zu sein. Also ist das für mich ein Ausdruck, eine ökologische Krise, jetzt keine reine medizinische oder ökonomische Krise, sondern auch ökologische Krise.
0: Inwiefern? Inwiefern? Durch die große Population der Menschen, immer mehr Menschen leben auf der Erde, durch dichter oder schneller Übertragung? Oder wie ist die Connection zwischen Corona und, dieser, und der ökologischen Frage oder der Artenvielfaltfrage?
2: Ja, wenn du dir zum Beispiel anguckst, äh, als äh, Nordamerika entdeckt wurde, sind ja die äh, Europäer rübergekommen und haben jede Menge Krankheiten rübergebracht und die Indigenen, die da gelebt haben, hatten da überhaupt keine äh, Immunität und sind da zu Tausenden verreckt. Und wir haben äh, so eine Art Herdenimmunität entwickelt, weil wir schon durch die Landwirtschaft über sehr, sehr langen Zeitraum eng mit Menschen, äh, mit Tieren zusammengelebt haben. Und das haben die, die Indigenen damals nicht gemacht. So, und jetzt, Jetzt wissen wir nicht ganz genau, wie das mit dem Virus äh, in China war, aber bei Ebola, ich kann falsch liegen, aber das erinnere ich so, was waren es, glaube ich, Fledermäuse oder Affen, ähm, dass wir sozusagen Sachen essen und eng mit Wildtieren zusammenleben, mit denen wir vorher nicht zusammengelebt ge haben und dass dadurch Viren überspringen vom Mensch zum Tier. Und das ist doch ein Ausdruck dessen, äh, dass wir unsere Grenzen, was wir machen wollen, immer erweitern und nicht Rücksicht nehmen auf äh, die Kollegen mit vier Beinen oder Federn. Ist das verständlich?
0: Ja. Ja, und gleichzeitig auch ein bisschen irritierend, weil ich denke, dass das ja immer so war. Durch die Verdichtung und die Ausbreitung des Menschen sind wir, also bringen wir die ganzen Ökosysteme mehr miteinander in Verbindung. Und durch die Reisetätigkeit, die wir tun, so würde ich den Gedanken fortspinnen, ist vermutlich die, sozusagen die Beschleunigung so einer Pandemie, Pandemie in einem Ausmaß, was sonst eher vermutlich regionale Szenarien waren. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, zum Teil. Ich meine, wir hatten ja vor 100 Jahren schon mal eine Pandemie und wie gesagt, in, äh, schau dir die Pest an. Also es ist schon älter als jetzt nur durch die Globalisierung der letzten hm. zwei, drei Jahrhunderte. Aber vor allen Dingen hat das was damit zu tun, dass wir Ökosysteme zerstören und dass wir immer mehr werden und für andere äh, weniger Platz lassen.
1: Also nicht, dass ich richtig Ahnung hätte. Das sind immer schöne Einstiegssätze. Ähm, <lacht> ich ich, äh, ich habe aber irgendwo gelesen, leider weiß ich nicht mehr wo, zum Glück bin ich kein Journalist, ähm, dass äh, das auf einem chinesischen Wildtiermarkt ähm, ja. übersprungen sein könnte. Und das ist ja vielleicht eben so ein Sinnbild dafür. Ich meine, der Mensch, der geht irgendwo hin, nimmt irgendwo Wildtiere raus, setzt die auf den Markt, wo ganz viele Menschen drumherum sind, und verkauft die. Das ist ja sozusagen, das geht ja an sich ja gar nicht so zusammen und ähm, vielleicht ist es eben das, was du meinst, ähm, die äh, die Zerstörung oder Nichtrespektierung von Ökosystemen oder in sich geschlossenen Ökosystemen ähm, führt eben oder kann eben zu solchen Sachen führen, dass ähm, äh, Dinge übertragen oder über dass Dinge ähm, von dem einen zum anderen System kommen, die die nicht kompatibel sind. So,
2: so. Fühle ich, fühl ich mich mit gut aufgehoben, was du jetzt sagst. Ja. 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 Ähm, wenn du guckst, äh, dich
0: Natur immer schon sehr berührt. Äh, du siehst die aktuelle Situation. Was ist deine Konsequenz? Was, was machst du daraus? Äh,
2: die Konsequenz aus der Pandemie?
0: Ja, also, dass du sagst, Mensch, ich, ich sehe diese ökologische Katastrophe auf uns zukommen. Ähm, vielleicht hat die Pandemie im Moment einen äh, Kontext, der, der Einfluss darauf hat, vielleicht auch nicht. Ähm, aber du, wahrscheinlich hat es Konsequenzen und Auswirkungen auf die Art, wie du dein Leben gestaltest. Was, was ist das?
2: Ja, ähm, also mein Job ist es ja, ähm, Leute zu helfen, eine tiefere Verbindung äh, zur Natur zu haben. Und äh, das ist schon auch eine Konsequenz. Also ich sehe, die Natur ist für mich jetzt nicht ein Ressourcenpool, wo ich hingehe und mir alles nehmen kann. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich was nehmen, aber äh, du musst bestimmte Grenzen wahren. Und. Ähm, ich glaube, ich sehe einige Sachen viel belebter als ähm, vielleicht andere. Ich gehe Vielleicht ein Beispiel, weil mir das Beispiel von Roberto gerade gut gefallen hat und dann wird es vielleicht deutlicher. Hm. Kommen wir nochmal zu unserer Tochter zurück äh, mit dem Hund, weil das passt ganz gut, das war jetzt gerade in den letzten Wochen. Sie hat ein großes Interesse daran, äh, mit diesem Hund zu spielen, aber sie kann den Hund noch nicht lesen. Und sie fragt mich, ja, warum will er nicht mit mir spielen? Was ist los? Und ich sag, du musst aufpassen, wie er sich bewegt, was macht er mit seinen Ohren, welche Geräusche gibt er und du musst versuchen, ihn zu verstehen, weil er, er kann quatschen, der kann erzählen, der kann reden, der kann kommunizieren, der macht das bloß nicht mit Wörtern. Und äh, tatsächlich hat sie es geschafft, eine ganz enge Beziehung zu diesem wilden Hund, der eigentlich sonst mit Menschen nichts zu tun hat, ähm, aufzubauen ähm, und hört sozusagen immer feiner auf seine Signale. Und ein anderer Nachbar, der hatte gerade einen Welpen und der Welpe wird aber den ganzen Tag in so einen kleinen Zwinger eingeschlossen und der jault hm. den ganzen Tag. Und sie geht hin, äh, wenn ich nicht aufpasse und macht den Welpen frei und lässt ihn laufen und der Nachbar ist total sauer auf uns. Und sie sagt zu mir, ja, aber du hast doch gesagt, ich soll äh, zuhören. Äh, und der schreit und der ist traurig. Und ich sage, so, ja, du hast recht, der schreit und ah. traurig. Ähm, aber wir dürfen nicht auf Grundstücke von anderen Menschen gehen und da äh, den Zwinger aufmachen. Und ich habe mit dem Nachbar gesprochen und der sagt, das ist Quatsch, der Hund fühlt sich nicht unwohl. Und wenn du nicht in der Lage bist zu erkennen, dass deine Kreatur leidet, ähm, dass dein Tier leidet, weil du nicht das Sensorium hast, um das zu verstehen, ähm, dann ist dieses doch vollkommen scheißegal. Der merkt das wirklich nicht, das ist nicht gespielt. Der versteht das nicht. Und das ist für mich ein Sinnbild sozusagen für das Große Ganze. Und dabei helfe ich mit meiner Arbeit mit, feinfühliger zu werden, ähm, was da draußen los ist. Aber ich überlasse das den Leuten selbst, äh, welche Schlüsse sie daraus ziehen. Ich habe keine fertigen Schlüsse. Ich sag jetzt nicht, du musst veganer werden oder du darfst nur noch mit dem Zug fahren. Das müssen die Leute selbst machen.
1: Ähm, Jörn, da würde ich gerne anknüpfen, weil mich berührt das in dem Sinne dass ich da doch eine hohe Systemrelevanz raushöre, wenn wir System nicht als Menschheit, sondern eben als, als Erde sehen. Und jetzt hast du gesagt auf die Frage, bist du systemrelevant? Äh, man sagt nein. <lacht> ja, ähm, da würde ich gerne mal dahingehend reinzoomen. Würdest du von dir selber sagen, du und deine Arbeit ist doch systemrelevant, bekommt aber vielleicht nicht die Relevanz, die du dir eigentlich wünschst und die du siehst?
2: Naja, ich bekomme eine riesige Relevanz, weil ähm, die Leute kommen immer mehr zu uns, sie sind begeistert, äh, die Rückmeldungen sind, sind großartig. Äh, insofern habe ich eine große Relevanz. Die, äh, jetzt gibt es halt Leute, die sich überlegen müssen, wen finanzieren wir stärker, wer ist systemrelevant, wer nicht. Äh, und die entscheiden sozusagen, dass jetzt meine Art von Seminaren momentan nicht systemrelevant ist. Aber vorher habe ich jetzt das nicht so gefühlt. Ich glaube, dass... Ja meine Arbeit sehr, sehr relevant ist und daraus ziehe ich auch meine Motivation.
1: Ja, das heißt, die Frage ist eher dann dahingehend, von welchem System sprechen wir? Ne? Das war auch eine Diskussion in unserer letzten Folge. Ist es das Kapitalismus-System, ne? sozusagen, oder das Wirtschaftssystem, in dem wir leben? Ist man dafür relevant oder nicht? Oder ist es das Ökosystem, in dem wir leben? Ja, also das, das System der, 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 der Erde, bist du dafür relevant oder nicht? Und da höre ich raus, ähm, quasi aus dem Wirtschaftssystem wirst du sozusagen eher nicht als relevant betrachtet, aber für das, was, was die Menschen benötigen und was es braucht, siehst du
2: schon Relevanz in deiner Arbeit. Ähm, also nochmal, äh, äh, ob ich jetzt wirtschaftlich relevant bin oder nicht, da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, weil die Leute kommen, Sie bezahlen ja auch meine Seminare und, ähm, und sie sind begeistert, weil sie berührt sind und weil sie was Neues lernen. Und insofern äh, bin ich äh, sicherlich relevant. Also, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Äh, klar bin ich relevant. Jetzt in der aktuellen, im aktuellen Management der Krise äh, sagen Leute, ich bin nicht relevant. Äh, das macht mich aber jetzt nicht wahnsinnig sauer, weil ich denke, äh, das wird wieder vorbeigehen und dann geht es wieder weiter los.
0: Ja, und das sind ja auch sozusagen, unterschiedliche Systeme, politische Systeme, das im Moment Spielregeln aufstellt und alle gucken ein bisschen, wie funktioniert das. Ich würde noch gerne auch ein bisschen bei deiner Sehnsucht bleiben, dieses Leute in Berührung bringen mit Natur. Und du hast dieses Beispiel deiner Tochter genannt. Vielleicht hast du ein weiteres Beispiel. Was ist die Magie, die da passiert? Was ist die Situation, die du vor Augen hast, wo du sagst, da hat gerade jemand
2: einen anderen Kontakt bekommen? Da gibt es verschiedene Sachen, zum Beispiel ähm, äh, gibt es bei uns, ähm, also ich leite ja einen Lehrgang, der heißt Wildnispädagogik, der geht ein Jahr ja, lang, da treffen Wir treffen uns alle sechs Wochen ähm, zu verschiedenen Themen, mal Spuren lesen, mal Vogelsprache etc. Und zwischendurch kriegen sie auch Aufgaben. Ähm, und irgendwann kommt immer so ein Effekt, den nennen wir den Mäusebussharde-Effekt. Dann kommen die Teilnehmer zu mir und sagen, irgendwas ist hier ganz neu. Äh, auf einmal, ich sehe so viele Mäusebussarde. Die waren vorher doch niemals da. Und den Mäusebus hat kannst du mit irgendwelchen anderen Sachen übersetzen. Das heißt, die Leute sehen auf einmal, was alles um dich herum ist, diese ganze Vielfalt. Das ist einer der ersten Sachen. Sie merken, wie unglaublich bunt und vielfältig die Welt ist. Und im Laufe der Zeit bekommen auch einige das Gefühl... Wir, wir sind zwar Menschen und die Menschenwelt ist gut und wichtig, äh, aber wir sind ja nicht alleine da draußen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Leute da draußen, äh, mit denen man auch interagieren kann. Ich kann es vielleicht von mir erzählen. Also mein großes Ding ist, äh, ich lese gerne Spuren und vor allen Dingen folge ich gerne Spuren. Ähm, sagen wir jetzt mal, ich folge einer Hirschspur. Ähm, das sind... Im Prinzip, wenn ich das jetzt im Sommer mache, sind das Löcher ähm, Dellen im Laub. Und ich kann aber sozusagen erkennen, wie das Tier ähm, durch den Wald gegangen ist und welche Entscheidungen das Tier getroffen hat. Ähm, äh, ob es sich, äh, ob es rechts über die Schulter guckt, weil sie das Gefühl hat, äh, die Hirschkuh, ich bin auf ihrer Fährte oder... Ob sie äh, sich, sie spürt, dass es regnet und sie sucht sich eine Dickung aus, um sich dorthin zu legen. Also das heißt, du tauchst ganz intim in das, Lebe, äh, in das Leben eines anderes Lebewesen ein und kriegst dann eine Menge mit. Und natürlich, wenn du das machst, wie bei allen Sachen, erfährst du auch mehr über dich selbst. Hm. Ich
0: Was, äh, lass mich. Was ist das in dir, wo du sagst, oh, und ich kriege auf einmal eine, da eröffnet sich eine neue Welt. Was ist diese? Diese Sprache, die du da attraktiv findest.
2: Ähm ich fürchte, wenn das bis jetzt noch nicht klar wird, wie, so, was soll, ich, wie soll ich das noch weiter erklären? Ähm Stell dir das so vor, du... Ähm ich meine, du hast ja auch bestimmte Vorstellungen. Du wirst vielleicht groß äh, in der heutigen Gesellschaft damit, dass Tiere instinktgesteuert sind und dann siehst du die Spuren und dass die Energiesparer sind und dass die nur Sachen machen, die Tiere, ähm, was sie von ihrem genetischen Programm äh, vorgelegt bekommen. Und dann siehst du Fischotterspuren wie ein Fischotter, die Böschung hoch geht und wieder runterrutscht und wieder hoch geht und runterrutscht und hoch geht und wieder runterrutscht. Und da kapierst du, der Kollege hat Spaß im Leben. Der hat genauso Spaß ah. im Leben wie ich, weil der, der hat gerade fun dabei, die Böschung runterzurutschen. Und die Ideen, die du im Kopf hast, dass Tiere nur nach ihren Instinkten leben, dass die energiesparer sind und dass die ein bisschen blöde Maschinen sind, die ein bisschen vielleicht ein bisschen komplizierter sind als ein Auto, die verschwinden. Und das geht immer weiter, das ist die erste Zwiebelschicht. Und dann kommt die nächste Zwiebelschicht und welche Zwiebelschichten du da entdeckst, musst du irgendwann auch selbst gucken. Ich, ich habe dazu folgende Gedanken
1: und folgendes Bild, Jörn. Ähm, das ist so, du kannst einfach, das ist deine Sprache, die du gelernt hast. Ja, das zu lesen, das zu verstehen, ja, Spuren, ähm, Körpersprache ähm, von Tieren, so wie andere Leute, keine Ahnung, ähm, Japanisch lernen, ja. Ähm, ja. oder ne? andere Fragen, ähm, äh, andere Sprachen, hast du halt äh, gelernt, diese, diese Sprachen zu, zu, zu lesen und zu verstehen und jetzt kommt so der nächste äh, Step für mich, nämlich, ne, Wittgenstein hat ja mal gesagt, so die Grenzen meiner Sprache bedeuten auch die Grenzen meiner Welt und in dem Moment, wo ich jetzt kognitiv Sprachen lerne, dann ist es natürlich super, wenn ich in die Länder reise und mich mit den jeweiligen Menschen dann dort unterhalten kann und dadurch tiefer eintauchen kann in ja, ne, kulturelle Rituale etc., und so ist es dir möglich, weil du diese Sprache, ich sage jetzt mal, die Sprache der Natur besser verstehst, kannst du da tiefer eintauchen und kannst da ähm, Rituale verstehen und ähm, äh, darüber einfach auch dein Universum erweitern. Und das ist vielleicht dann auch die Sehnsucht, was äh, was eben die Menschen auch zu, zu dir treibt und ähm, äh, an deinen äh, Seminaren und, und äh, Führungen
0: teilnehmen lässt,
2: oder? Ja. Ja, auch danke nochmal. Auch das finde ich wieder gut äh, paraphrasiert und äh, fühle mich gut aufgehoben. Ein Aspekt ist mir noch dabei wichtig. Es ist nicht so... Äh meine tiefe Überzeugung ist und meine Erfahrung ist, dass wir alle darauf geeicht sind. Wenn du das anguckst, wir als Homo Sapiens, wir haben diese Antenne für das, was da draußen ist. Und es ist nicht so, dass Leute, die 30 Jahre in der Stadt leben, dass die das verloren haben. Du hast das in dir drin. Und es ist nur die Frage, in wie weit gehst du dem hinterher und wie weit interessiert dich das oder wie weit sagst du, nee, das will ich rausnehmen aus meinem Leben. Aber sozusagen die, die, die Hardware ist da und die Software kann schnell andocken.
1: Und jetzt jetzt meine Frage dazu, inwiefern verändert sich sowohl jetzt dein, dein berufliches Setting oder auch die Art und Weise, wie du deinen Beruf und deine Seminare etc. durchführst durch Corona? Oder verändert sich auch gar nichts, sobald wieder die Grenzen offen sind und, und die Veranstaltungen stattfinden dürfen? Wie siehst du das?
2: Naja, also als erstes fällt mir ein, dass äh, als die ganzen Seminare weggebrochen sind, gab es ein paar Anfragen, Mensch, machen wir das jetzt nicht wie alle online und ich ähm, natürlich kannst du auch, was weiß ich, beim Spurenlesen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, auch einiges online machen, aber was du eigentlich nur abgreifst im, im, im digitalen Kontext dann beim Spurenlesen ist das Wissen, was weiß ich? du weißt… Äh, ein Lux hat äh, vier Zählenballen und man sieht im Tritzigel keine Krallen. Ähm, aber du hast nie, du kannst das nie bewerkstelligen, was die Leute empfinden, wenn sie zum ersten Mal eine Luxpferde sehen und äh, irgendwie mitkriegen, was dieser Lux in dem Moment zu dieser Jahreszeit gemacht hat. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht und war mir ganz klar, dass ich digital das nicht machen will, ähm, sondern dass ich darauf warte, dass die Leute wieder zurückkommen äh, und äh, im, im Unmittelbaren wird es natürlich sein, dass wir diese ganzen Abstandsregeln einhalten, dass wir einige Sachen nicht direkt machen können. Ähm, und langfristig glaube ich, dass es jetzt wahrscheinlich eine Welle gibt, dass viel ähm, in die digitale Welt übertragen wird, ähm, dass es dann aber auch wieder eine Welle gibt, die zurückschwappt und ich glaube eigentlich, dass äh, noch mehr Leute Lust haben werden, ähm, mhm. wieder draußen was real zu machen. Mhm. Übrigens noch ja. als, Beispiel, als Beispiel noch ja. dazu, die die slowakischen Wälder sind sehr groß. Und das heißt, ich kann hier stundenlang rumlaufen, und ohne irgendjemanden zu sehen. Aber während der Corona-Krise jetzt, während der Pandemie, waren die Wälder richtig stark frequentiert. Das heißt, die Leute sind angefangen und sind wieder in die Wälder gegangen. Das ist ja eigentlich auch interessant. Und ja. wir suchen wieder mehr die Wälder. Also scheint das auch ein Ort zu sein, den vielen ganz gut tut.
1: Ähm, ja, danke, Jörn. Ich würde sehr gern sozusagen in die nächste Phase auch des, des Gesprächs gehen. Und wir haben ja auch die Tradition, dass wir unsere Gäste immer nach ähm, etwas fragen, was sie dem nächsten Gast gerne als Frage auch ähm, ja mitgeben möchten. Und ähm, unsere Vorgästin, Berfin, ähm, hat eine Frage gestellt, die, ähm, Marc, vielleicht kannst du das mal so schön formulieren, ähm, es ging um, um Distanz,
0: ja, ja, na, ich, also, Corona ist ein Ausnahmezustand. Und die Berfin hatte sinngemäß so, oder so habe ich sie verstanden, dass wir so schnell umgeschaltet haben als Gesellschaft auf dieses Virtualität. Heißt das, dass wir schon so distanziert zueinander sind, dass es eigentlich gar keinen großen Unterschied macht?
2: Na, ich glaube, dass äh, jetzt die Pandemie sowas wie so ein, ähm so ein Polaroid, so ein, so ein Entwicklungsbad für Fotos ist. Also ist, die Konturen kommen jetzt schärfer raus. Ich glaube, wir machen jetzt das, was wir vorher auch schon gemacht haben. Wir gehen weiter in die Digitalisierung rein. Die Vereinsamung war ja eigentlich, ist ja eigentlich, wird auch größer. Die, das ist aber ein Prozess, sozusagen, die Familien werden kleiner und die Gemeinschaften werden kleiner, dass sich das intensiviert. Das glaube ich schon, ja. In der Krise aktuell bedeutet das aber auch vielleicht, dass Leute wieder mehr Kontakt haben.
0: Okay, genau. und das ist sozusagen, ja. verbindet sich zu deiner Sehnsucht, die den Mensch eigentlich wieder mehr in Kontakt mit der Umwelt zu bringen, konkret, ne? Diese, dieses Erlebnis zu machen, was nicht ein Wissen ist, was ich virtuell haben kann, sondern wo ich draußen im Wald bin und eine persönliche Begegnung mache.
2: Ist das ja. so, oder habe ich das... Ja, also erstens ist es eigentlich... Ich habe eigentlich gar nicht so eine Sehnsucht, weil Sehnsucht bedeutet immer, ich bin auf der Suche, dass da mehr passiert, sondern das passiert ja die ganze Zeit. Ne? Also ich habe einen Job, der mir Spaß macht, der mich total äh, zufrieden macht und hm. ähm, ja, wir, wir gehen gemeinsam raus, wir setzen uns äh, mit dem, was da draußen ist, auseinander und wir erleben natürlich als Gemeinschaft auch enger zusammen auf alle Fälle. Ich finde
1: den Gedanken nochmal total spannend, wenn du sagtest dass wie so ein Entwicklungsbad, für mich ist das ja so äh, ich bin ja eher der Digitale, in dem, in dem Setting nicht der äh, Entwicklungs nicht nicht äh, das Entwicklungsbad des Fotos, sondern so unter einer Lupe, nämlich dass gerade das in der Gesellschaft passiert, was sowieso schon da war, ne, Drang zur Digitalisierung, ähm, Drang äh, zu einer ähm, Vereinzelung, ja, und dass das sozusagen jetzt nochmal verstärkt herausgefordert wird. Beziehungsweise vielleicht deswegen, und das könnte dann die Antwort auch sein auf, auf Berfins Frage, deswegen jetzt zumindest jetzt im deutschen Setting, was, was ich jetzt so kenne, so gut funktioniert, weil es sowieso schon, die Grundstrukturen waren schon gelegt. Und jetzt äh, legt man sich einfach nur noch mehr in diese Grundstrukturen. Ja. Und äh, das wäre also sozusagen ein Ja auf Berfins Frage. Wir waren schon so weit distanziert und digitalisiert, und das hätte jetzt einfach nur noch nochmal dem noch mal einen
0: Schub gegeben. Ja. Wenn wir gucken, was, was würdest du sagen, ist das darüber hinausweisende in dieser aktuellen Situation? Wenn du deine Tochter anguckst und ihr redet in 15, in 20 Jahren über diese Zeit, was glaubst du, wird dann dein Gespräch mit ihr sein?
2: Oh. Ja, das ist spannend. Vielleicht erinnert sie sich an die Geschichte mit dem Hund sie wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir über Monate nur zu dritt ähm, gelebt haben, ähm, dass sie nicht mit anderen Kindern spielen konnte, dass sie, ähm, ähm, dass sie gesagt hat, oh schon wieder Corona. <lacht> sie ist schon Corona genervt. Immer wenn ich was äh, sage, nee, das geht jetzt nicht, dann sagt sie, wegen Corona, auch wenn es ganz andere Sachen sind, wenn sie nochmal Schokolade haben will oder so. Ähm, vielleicht erinnert sie sich daran, ähm, ja, wie die weiteren Implikationen sind, da bin ich mir noch nicht gerade nicht sicher. Es gibt ja es wird viel die Frage diskutiert, ähm, äh, wird nach der Krise alles anders? Ist das die große Chance? Äh, ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, sobald wir den Impfstoff haben, ähm, wenn wir den haben sollten, ähm, dass es im Großen und Ganzen so weitergeht und dass die Veränderungen eher kleiner oder sanfter werden. Ja, Warum? Warum? Weil, ähm, also... Erstmal fand ich das ja spannend. Ich, mein ganzes Leben haben immer alle Leute gesagt, dass äh, das Geld, das Kapital, die Wirtschaft, äh, äh, die haben uns immer gesagt, das geht nicht oder das geht. Also das war immer sozusagen die letzte Instanz, die unser Leben bestimmt hat. Ne? Alle guten Argumente wurden abgewürgt mit, da haben wir kein Geld für. Und jetzt ist eine Situation aufgetreten, wo die Polis, also wir als Gemeinschaft, die Politiker, die Regierung sagte: wir bringen die ganze Wirtschaft zum, zum Stopp. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für die Zukunft, das sei erstmal dahingestellt. Aber spannend ist doch, dass die, dass die Regierung die Wirtschaft jetzt erstmal sozusagen unterbrochen haben. Also, dass wir viel mehr machen können aus der Polis heraus, als wir denken. Und insofern liegt da natürlich eine Chance drin, wenn die Leute sich darauf besinnen, dass wir als Gemeinschaft wenn wir eine gemeinsame Willensbildung haben, eine Menge erreichen können. Momentan sehe ich bloß nicht die politischen Akteure, die eine Willensbildung daraufhin organisieren, äh, Was weiß ich, dass die Ungleichheit kleiner wird. Äh, oder ich sehe halt nicht genug, aber vielleicht lege ich da auch nicht genug meinen Fokus drauf. Aber das ist im Moment mein Gefühl.
1: Das heißt, nochmal da kurz angeknüpft, jetzt sagst du, ähm wenn es einen Impfstoff gibt, denkst du, dass es das eigentlich so weitergeht wie bisher. Und ähm, du hast gesagt, Corona wird im Rückblick eher groß als klein sein. Ähm, inwiefern dennoch groß, auch wenn es mit einem Impfstoff dann einfach so weitergehen sollte wie vorher? Wieso trotzdem groß? Äh,
2: groß, weil es noch nie einen globalen Shutdown der Wirtschaft gegeben hat. Ähm, groß, weil wir was Gleichzeitiges, Globales erleben. Ähm und groß, weil, aber das ist nur eine Spekulation, weil, weil vermutlich die Rezession langfristige, schwierige wirtschaftliche Folgen haben wird. Also wenn ich zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich glaube, dass es äh, genauso weitergehen wird wie vor, äh, zuvor, da meinte ich nicht wirtschaftlich. Ich glaube schon, dass wir äh, in die Rezession reingehen werden, wie stark die sein wird. Äh, das weiß ich nicht, aber ich glaube schon, das sagen jetzt momentan auch alle, äh, Ökonomen. Aber ich glaube nicht sozusagen, viele hoffen ja, dass wir jetzt eine danach, nach diesem Schock, nach dieser Krise eine, eine, eine sozialere, eine äh, finanziell gerechtere Welt aufbauen. Das glaube ich nicht, dass das sofort passieren wird, äh, dass das so ein Moment ist, ah, jetzt wollen wir alle ökologisch, sozial gerecht leben. Das, äh, das sehe ich im Moment nicht, dass wir das in eine politische Willensbildung ummünzen können.
0: Und gleichzeitig ist, ist meine Frage, bedeutet das, dass wir einfach nur zurückkehren und es war nichts?
2: Echt, ähm, Wenn wir das vergessen sollten, dass wir eigentlich im Grunde genommen, dass die Politik sehr gut und intensiv gestalten können und eine Menge Macht hat, wenn wir das vergessen sollten, dann wird es ungefähr so sein, dass wir zurückblicken und sagen, ja, das war eine... Verrückte Zeit, aber jetzt ist Business as usual.
1: Ah, schön, <lacht> ja, ja. Sehr schön, sag, schön sage ich deswegen, weil ähm, ja da da natürlich auch ähm, ein Stück weit einfach mal was ganz klar ausgesprochen wird, was vielleicht so als Befürchtung drunter <lacht> unter allem, was wir vielleicht alle so ein bisschen spüren oder so. Ähm, und zum anderen äh, möchte ich da auch noch eine Frage stellen, die unser allererster Gast. Thomas ähm, auch eben mitgegeben hat. Ähm, äh, es ist ja so, dass eben jetzt zumindest momentan es sich so anfühlt, als ob irgendwie alles doch so ein bisschen nochmal mal äh, ja, unterspült wird, überspült wird, dass das Dinge in Frage gestellt werden und dass dadurch auch alle Selbstverständlichkeiten, die wir so haben, auch in Frage gestellt werden. Und ähm, er, er fragte dann darauf hin, inwiefern es denn auch möglich ist, dass vielleicht auch durch diese ganzen Brüche, die entstehen, dass es nicht mehr so nahtlos alles weitergeht, auch Licht hindurch scheinen kann. Und wenn ähm, dem so ist, dass Licht durch diese Brüche scheint, welches Licht ist es denn? Auf was auf, auf was fällt denn dieses Licht? Was könnte auch was, ich sag einfach mal, was, was was, Gutes, was Positives sein, von dem du denkst, dass es vielleicht tatsächlich stattfindet? Ja.
2: Ähm. Also ich erinnere mich jetzt, vor zwei Tagen haben wir, ich glaube, nach sechs Wochen zum ersten Mal wieder eine Familie eingeladen, ja. die ist zu uns gekommen. Wir haben gemeinsam gegessen, die Kinder haben miteinander gespielt und ähm, ähm, ja, wie cool ist das eigentlich? Ne? Ich meine, was liegt da für, für eine Schönheit drin, sich äh, miteinander zu treffen und äh, miteinander zu quatschen und zu lachen und äh, wie oft geht das eigentlich verloren im Alltag, wenn wir... Ähm, eingespannt sind in den Seminaren, in der Arbeit, dass man müde ist. Ähm, es könnte sein, dass das, äh, dass das eine stärkere ähm, Wertschätzung erfährt. Ähm, äh, ich habe einige Kollegen, die sind sehr berührt. Es gibt diese Bilder, dass die äh, Fische zurückkommen äh, in die Lagune äh, in mhm. Venedig oder dass die Tiere teilweise durch äh, die Vorstädte laufen oder ähm, ich genieße das hier ähm, ich sehe überhaupt keine Flugzeuge am Himmel. Ähm, und das bedeutet nicht, dass ich jetzt keine Flugzeuge mehr haben will oder dass die Lagune komplett geschlossen werden soll. Aber sozusagen, ähm, ähm, wenn man dafür ein Empfinden hat, dass das einen Wert hat, auch obwohl wir da keinen Wert rausziehen, keinen, keinen äh, finanziellen Wert rausziehen, vielleicht äh, bringt es etwas für den Naturschutz und äh, für den Klimaschutz. Okay. Aber ich tue mich schwer damit, äh, da jetzt irgendwelche Voraussagen zu treffen, wie das mhm. laufen wird.
1: Also ich glaube auch herauszuholen, wenn du dir was wünschen könntest, dann wüsste ich, was es wäre. Na, sag die Frage mal. wäre. na ja, du würdest dir wünschen, dass eben genau das passiert, eine viel stärkere Sensibilisierung für Naturschutz, eine viel stärkere Wertschätzung dafür, für, für das, was was quasi die, die Großstädte oder generell halt die Menschheit umgibt und auch eine, eine Wertschätzung für die kleinen Sachen der, der alltäglichen, menschlichen Begegnungen, gemeinsam zu sitzen, Zeit zu haben, ähm, ja sich auszutauschen, zu essen. Ähm, das, das sind so deine Wünsche, die ich raushöre. Und gleichzeitig ähm, höre ich natürlich da auch so ein Stück weit Zweifel raus, ob das wirklich in dieser Form hängen bleibt in ein, zwei, drei Jahren. Ja, das äh, steht auch in einem anderen Blatt.
0: Ja, und darf ich dir dazu eine provokante Frage stellen? Bitte, ja. Traust du dich nicht, sozusagen etwas mehr zu hoffen, aus Angst enttäuscht zu werden?
2: Ähm ich habe das Gefühl, dass in diesem Gespräch so die Bilder auftauchen, dass ich eine Sehnsucht habe oder Hoffnung habe und dem hinterherlaufe. Ich, in meinem Umfeld, ich bin jemand, der guckt sozusagen auch sehr auf sein, auf sein Netzwerk und die Leute, die er kennt und ähm, ich finde, im Großen und Ganzen lebe ich, leben wir, meine Familie, meine Freunde, diese Werte. Insofern ähm, habe ich nicht das Gefühl, ähm, dass ich da Hoffnung haben müsste, jetzt so für mich und mein Umfeld. Und ich wollte auch nicht definieren oder sagen, ähm, dass die allermeisten Menschen, ähm, das nicht wertschätzen, sondern äh, ich glaube, dass wir sowohl so wertschätzen, aber dass wir uns alle kollektiv in so ein Hamsterrad begeben haben, was ja jetzt gerade zum Stillstand kommt, was es uns manchmal schwer macht, äh, das zu leben, was wir alle vielleicht leben wollen. Und äh, das ist so. Also ich empfinde das so. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Hoffnung habe, dass wir da alle mit aufhören, weil ich eigentlich, ich habe jetzt keinen missionarischen Drang. Wenn die Leute das ja. so machen wollen, ist das okay. Ich hab da grad, Ich mache das nicht so und deswegen fühle ich mich eigentlich gut damit.
0: Ja, das ist spannend, weil ich das von dir äh, lerne. Also, dass wir schon fast durch die Art, wie, die, wie wir dich fragen, ja. äh, dich äh, zum Missionar erklären, das ist ja sehr unstatthaft, sollten wir mal schnell mit aufhören. Es ist so, wie es ist und du hast deine Ruhe damit, dass es so ist, wie es ist und andere treffen andere Entscheidungen. Wie machst du das, äh, so eine Ruhe damit zu haben? Weil viele von uns würden eher so eine missionarische Idee kriegen. Also wir beide ja auch, offensichtlich auch und damit entführen wir dich in eine Richtung, wo du sagst, nee, will ich gar nicht hin, ich habe das nicht.
2: Ja, das kann ich wirklich von mir sagen. Ich habe keinen Zwang zu missionieren. Mir gehen Leute, die missionieren wollen, fürchterlich auf den Geist und ich glaube, wenn du missionierst, bist du immer komplett auch unzufrieden, weil du möchtest, dass der andere was erreicht, was du denkst, was eigentlich gut ist, was sei das heißt, es Kontakt zum christlichen Gott oder ein besseres, natürliches Leben. Ich ich bin vollkommen damit zufrieden, dass ich äh, auf Leute treffe, die ähnliche Interesse haben und dass wir gemeinsam tolle Sachen erleben. Und das ist mein Beitrag, den ich leisten kann, ähm, dass es den Leuten gut geht, dass es mir gut geht. Aber ich mache das nicht, wenn sie da keinen Bock drauf haben. Also ich kümmere mich ja. nicht um Leute, die da keinen Bock drauf haben. Das ist mir egal, die müssen ihre eigenen Sachen machen.
0: Wow. Ja, und also, du lebst mit den ja. Konsequenzen, aber auch, dass es so ist, wie es ist. Ne? Und gleichzeitig sagst du, ja, ich kann es eh nicht beeinflussen, ich mache das, was ich kann. Und das nee, ist auch mein ich Anteil da drin.
2: Genau. Ich, ich glaube, dass mein Einfluss äh, sehr erheblich ist. Also ich könnte dir... Jede Menge Briefe zeigen, die ich bekomme, was die Leute sagen, ähm, äh, wie der Lehrgang, ähm, wie die Wildnispädagogik, der Kontakt zur Natur, wie das ihr Leben geändert hat. Wir machen ein Jahr lang diesen Lehrgang, die Leute lernen Spuren lesen, aber interessanterweise, ohne dass wir das jemals thematisieren, verändern viele Leute danach ihr Leben, komplett. Vielleicht kommen wir da auch noch mal zur Eingangsfrage zurück. Also ja. Viele schmeißen ihren Job hin und sagen, äh, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, in dieser Mühle zu stecken, ich will ein bisschen mehr der Amsel zuzuhören. Da kann man drüber lachen. Ähm, oder man sagt, ja, wenn sie happy damit sind, äh, der Amsel zuzuhören und es ihnen hilft, äh, äh, zufriedener zu sein und damit vielleicht ein besserer Familienvater, ja, dann lasst sie doch äh, der Amsel zuhören. Und ähm, ich habe aber nie die Idee, sozusagen, dass am Ende des Lehrgangs irgendwas rauskommen muss, außer dass sie ein bisschen Spuren lesen und mehr den Vögeln zuhören und ein bisschen mehr Zeit raus verbringen. Und dadurch, dass ich keine Idee habe, was da passieren muss, muss ich auch nicht enttäuscht sein, sondern ich kann einfach zufrieden sein, dass wir das gemeinsam machen, weil die Tätigkeit an sich macht total Spaß und ist befriedigend.
0: Ja, und du lässt den Leuten den Raum für ihr eigenes erleben?
2: Unbedingt, ja. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, es gehört sich nicht, denen irgendwas vorzuschreiben, dass sie irgendwas Bestimmtes erleben oder irgendwas Bestimmtes denken wollen. Das, äh, erstens funktioniert es nicht und zweitens gehört es sich nicht.
0: Ja. Ach, ähm, ich würde fast denken, dass wir ein bisschen in die letzte Runde gehen, Roberte. Wie geht es dir? Ja, Ja. genau.
1: Ich gerade noch ein bisschen nachgehalten. Ja, lass es gerne in, in die letzte Runde gehen. Ähm, die starten wir sehr gerne natürlich auch erstmal so mit der Frage erstmal an Marc ähm, jetzt wenn du das so sacken lässt diesen, diesen Parcours ähm, was, was, was liegt da so gerade für dich oben auf
0: äh, oh die, Nach die Nachdenklichkeit die Jörn macht mit seiner Art ähm, durch, wie frage ich denn und welches Bild an Sehnsucht sozusagen habe ich implizit äh, mit angestoßen und ist das statthaft? Das ist für mich eine sehr provokante Frage zurück, die nehme ich, die nehme ich mit. Ich habe Bilder äh, von dir, Jörn, von einem Menschen, der sagt, ich entscheide für mein Leben, äh, ich lasse Anteil haben an diesem Leben, ähm, full stop. Und ich verbinde mich gerne mit Leuten, die pur und ehrlich mit mir sich verbinden wollen. Und ich habe keine Last damit, wenn es Leute nicht wollen. Aber jemand, der sehr für sich balanciert ist darin. Ähm ich habe neu Bilder mitgekriegt von einer Hirschkuh, die sich umdreht und über die Schulter schaut, ob sie <lacht> verfolgt wird. Ich habe neu den Otter, der mit Pfannen die, äh, die, das Gras runterrutscht. Und die Tochter, eine Tochter, die mit einem Hundfrieden schließt, ja eigentlich als Wild gilt und eine andere Art von Kommunikation erlebt und wäre in der Tat neugierig, was ihr in 20 Jahren zu dieser Zeit sagt. Ich höre auch einen vorsichtigen Jörn, der sagt, weißt du, weiß ich nicht, mache ich jetzt auch keine Bilder zu. Ein interessantes Gespräch. Aber Roberto, was, was liegt bei dir oben auf? In Neben
1: einzelnen Punkten, die du gerade schon genannt hast, sind es noch die zwei folgenden das eine und das finde ich echt nochmal so für mich die Frage, inwiefern ich da vielleicht auch ein Stück weit was mitnehmen kann. So diese Klarheit in sich zu gehen und zu merken, okay, das, was ich eigentlich mit meiner Arbeit bezwecken möchte, das, was was ist was es, was meine Arbeit ausmacht, kann ich das in die in die digitale Hälfte ähm, mit hinübernehmen? Nein, kann ich nicht. Also mache ich es auch nicht und nicht sozusagen dann so das, das, das Getriebene äh, durch, ah, aber ich muss da trotzdem noch irgendwie Geld verdienen, naja, ja, dann kriege äh, ich noch nicht das äh, ähnlich gute oder nachhaltige Ergebnis, wie ich es mir selber wünsche, ich mache es trotzdem, sondern einfach zu sagen, nein, das finde ich stark, da denke ich nochmal drüber nach. Und das Zweite ist, diesen Gedanken ne, nicht zu missionieren, sondern ähm, ich mache so mein Ding, von dem ich denke, dass es gut ist und der Rest der kann, muss aber nicht beim Gegenüber passieren. Also diesen Raum zu öffnen, einen Raum zu geben für Veränderung oder keine. Und dadurch ist eine Möglichkeit, dass die anderen den Raum füllen. Weil wenn ich als Missionar den Raum fülle, da ist ja voll. Da können die anderen ja gar nichts. Sie können nur noch flüchten aus dem Raum. Und dieses Raum geben, das finde ich stark, diese, diese Interdependenzen.
0: Jörn, wenn du das so hörst, werden wir dem Gespräch damit gerecht und wie würdest du, was, was liegt bei dir oben auf, wenn du die letzte Stunde oder fast Stunde Revue passieren lässt?
2: Also wenn ich die letzte Stunde Revue passieren lasse, ähm, spüre ich erstmal, ähm, dass es ein sehr intensives Gespräch war, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil die Anzahl der Gesprächspartner ja in den letzten Wochen auch sehr begrenzt war und dass mich jemand oder zwei Personen so intensiv über eine Stunde befragen, Das macht irgendwie Spaß, weil man gefordert wird, man versucht präzise zu, zu sprechen, seine Punkte zu übermitteln. Und was auch sehr Erinnerung bleibt jetzt ist jetzt die, diese Abschlussrunde, die fand ich jetzt das war sehr wertschätzend. Ich, ich habe das Gefühl, dass was ich sagen wollte, ist wirklich angekommen. Und ich danke euch dafür, dass ihr äh, da wirklich mit offenen Ohren rangeht. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass das Gespräch diese Wendung nimmt. Äh, aber das ist ja wahrscheinlich äh, ein Zeichen für ein besonders gutes Gespräch. Also vielen Dank dafür. Ja.
0: Wir haben zwei wesentliche Fragen noch mit dir zu klären. Wenn du diese Folge anhörst, welchen Untertitel gibst du ihr?
2: Die Hirschkuh, die über ihre Schulter schaut. Wundervoll. Ja.
1: Das gibt Klicks.
2: <lacht> <lacht>
1: Ach, schön. Ja, und die zweite und letzte Frage. Welche Frage stellst du dir selber immer wieder mal in deinem Leben und hast noch keine klare Antwort? Und, oder, welche Frage möchtest du unserem nächsten Gast, unserer nächsten Gästin mitgeben?
2: Also die Frage, die ich mir momentan sehr stark stelle, ist, äh wie schaffe ich es, ein guter Vater zu sein? Die stelle ich mir fast täglich. Mhm. Ähm, und die Frage, die ich der nächsten Person unbekannterweise mitgeben möchte, ist...
1: Es kann auch diese Frage sein, je nachdem, ob Mann oder Frau.
2: Ah, ja, das ist doch schön. Danke. Wie schaffe ich es, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein? Das finde ich ist eine, das würde ich gerne hören. Ja, danke.
0: Schön. Das heißt, Martin, ja, wir haben auf jeden Fall. Ich brauche eine Präzisierung. Ist das eine generelle Frage sozusagen insgesamt oder ist das eine Frage auf diese Zeit?
2: Nee, das ist eher eine generelle Frage, die äh, natürlich ja, jetzt okay. durch, die, durch dieses enge Zusammensein noch mal intensiver wird. Ähm, ja, ist eine generelle Frage. Wolltet ihr eine Frage direkt Na? auf die?
0: Nein, 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 ist okay. Ich wollte nur okay. gucken, weil wir eigentlich äh, den Podcast in diesem Corona-Kontext haben, ob das eher eine spezifische, zeitbezogene Frage ist. Das, die ist jetzt schon intensiver, aber sie ist eigentlich eine generelle Frage, damit ich dieser Frage gerecht werde. Roberto, ja, ich sag. Dir herzlichen Dank und Jörn, dir herzlichen Dank, bevor Roberto uns aus dieser Sendung heraus äh, befördert in seiner eleganten und äh, eloquenten Art. Für ein tolles Gespräch, Jörn, und für äh, die Nachdenklichkeit, die du mir bescherst. Roberto und ich haben uns vorgenommen, dass wir Gespräche so führen wollen, dass sie uns verändern können. Und du hast mir eine Frage mitgegeben, die äh, Resonanz hat und noch nicht äh, beantwortet ist. Vielen Dank. Roberto, dir vielen Dank für diese wundervolle Co-Moderation. Es macht mir immer wieder Spaß, mit dir einen Doppelpass zu spielen. Du alter Städter. <lacht> <lacht> ah, Marc,
1: das, eigentlich wäre das das beste Schlusswort ever gewesen. Ähm, nur noch, ja, von, von meiner Seite. Jörn, sag mir mal, wie, wie heißt eigentlich deine Webseite? Kurze, kurze Werbung:
2: bewandert.eu. Äh,
1: bewandert.eu. Be ja, Jörn Kaufhold. Mann, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns entführt hast, dass du mich entführt hast <lacht> in diese für mich doch immer wieder total spannende Welt. Und vielen Dank natürlich auch an dich, Marc, dass du es wirklich immer wieder schaffst, auf den Punkt so zusammenzufassen, dass sich nicht nur der Mensch gehört fühlt, der das gesagt hat, sondern auch ich als Zuhörer. Super. Vielen Dank an alle Menschen, die uns zugehört haben. Wir freuen uns jetzt auch schon auf die nächste Sendung, weil dort wird auch die Frage
0: behandelt, die uns hier mitgegeben hat. Vielen Dank ich in die Welt. Ein guter Vater zu sein, na das wird spannend. Herzlichen Dank an die Zuhörer an den Geräten und euch. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.